0: Schönen guten Tag, Nico und Leon hier, die Bromestaddies, die zwei Boys, die gleichzeitig Papas wurden und es tut mir an dieser Stelle jetzt schon leid, also wirklich, ich weiß schon, was passiert <lacht> in dieser Folge. Wir reden, wir reden über Schnippi und Dingeling, Schniedelwurz und Dingeling, wir sind ähm, ganz große Kindsköpfe, wir können nicht immer ernst bleiben, aber tatsächlich kann man ganz viel mitnehmen aus dieser Folge. Wie geht man mit dem Kind um, das vier Jahre ist und eine Erektion hat? Was ist dann die richtige Reaktion für die Eltern? Dazu überhaupt die Frage, wie nennt man das da unten eigentlich richtig? Also ist jetzt. Der Schniedelwurz und Dingeling. <lacht> ja, so ähnlich. Darüber reden wir. Wir werden vorlesen aus einem Buch, was einiges an Schamgefühl nehmen soll. Ob es das tut, werden wir nochmal sehen. Und Leon hat einen sensationellen Lifehack für die Mandarinenzeit. Los geht's. Roman Pure Man <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Nick? <lacht> Bist du hyped? Ich bin sowas von Hyped, ich kann dir nicht sagen. Hyped? Das ist, das ist Smash. <lacht> um das neue Jugendwort zu verwenden. Smash. Wir brauchen kein Jugendwort. Wir sind alt. Wir stehen dazu. Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck darum machen, wer es verkünden darf? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Schere, 1-1, Schere, eins, eins muss man ja dazu sagen. Ja, ja, ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Mein Stein schlägt deine Schere. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Eins, zwei, drei. Leute, wir geben eine Live-Show. Ja, Mann. <lacht> wie kannst du so ruhig bleiben? Ja, kannst so ruhig bleiben? Oh, jetzt haut er lass, 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 auf die Brust. Ich muss jetzt die ganze Zeit warten, ey. Ich meine, mein, mein Körper ist angespannt. Ich habe Adrenalin. Jedes Mal, wenn ich nur daran denke. Es ist unglaublich. Ich merke gerade. Wir waren eben noch ganz ruhig. Haben gesagt, wollen wir gleich anfangen? Ja, okay. Wollen wir, das wollen wir eigentlich am Anfang mal erzählen, dass wir live spielen? Ja, das ist eine gute Idee. Und jetzt auf einmal gehst du hier so, so völlig aus dir raus. Ich musste mich die ganze Zeit bremsen. Ich konnte schon an, an nichts anderes mehr denken, als an, wir können endlich sagen, wir gehen auf eine Bühne. Ja, Mann. Und ihr seid am besten mit dabei. Also ich meine, für euch machen wir das ja. Ist ja logisch. Ihr seid... Also, ich meine, das funktioniert nur, wenn ganz viele von euch kommen. Wir spielen eine Live-Show in Frankfurt, das müssen wir auch noch sagen. Hast du das schon gesagt? Nein, das hast du nicht gesagt. Wir spielen in Frankfurt, wir spielen nicht nur eine Show, sondern wir spielen drei Shows. Das ist sowieso Wahnsinn. Damit wirklich jeder auch die Chance hat, vorbeizukommen. <lacht> es ist die Käse in Frankfurt, da passen, ich glaube, roundabout 200 Leute rein. Ne? Ja. Leon, weißt du die Termine auswendig? Ich sag's lieber. <lacht> ja. Es ist schon falsch. Der erste ist schon falsch. <lacht> du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Du wolltest, du wolltest 20. sagen. Ist Nein, schon falsch. Wollte ich nicht. Ich wollte, drei, zwei, so, drei. guckt mal in euren Kalender, ob wir uns sehen am entweder 24. 24. Januar. 22.2., um, ganz genau, und dritten Guck mal. So. Geil. Und ein Termin davon ist sogar Aschermittwoch. Da könnten wir verkleidet kommen. Am um Aschermittwoch. Aber nicht als Domina. Singen wir? D Domina muss ich nur ganz kurz erklären, nicht, dass, es, dass irgendjemand durcheinander kommt. Also ich habe das überhört. Wir fanden ein, ein verstörendes Video, was wir hochgeladen haben und vielleicht auch noch löschen. Ähm, ja. Wir löschen das doch eh nicht. Das, das schreibt man immer so dazu, aber man löscht das eh nicht. Wir fanden es super. Wir fanden es tatsächlich verstörend und wir waren sehr unsicher. Aber ich, jedes Mal, wenn ich gucke, feiere ich wieder. Und es kamen auch Nachrichten so von wegen, oh, ihr macht eigentlich Daddy-Content. Jetzt macht ihr da so ein Domina-Sketch. Irgendwie schon verwirrend. Aber wir haben halt, wenn der eine den anderen fragt, was ist das Verstörendste, was du dir vorstellen kannst? Das Absurdeste, was geht. Und dann kommt sowas bei uns raus. Und das ist auch genau das, glaube ich, was auf der Live-Tour passieren könnte. Also nicht, nicht Domina. Genau. Nein, nicht Domina. Wir wär, der Plan ist, dass wir auf der Tour, ja, wie, also wir wie, wie eine normale... Sendung, einen normale, normalen Podcast genau. nicht aufzeichnen. Ich weiß nicht, ob wir den dann auch wirklich als Podcast anbieten, aber es ist wie, das ein wie ein normaler Podcast. Ja. Ihr könnt dabei sein und in meinem Kopf ist auch so ein bisschen, dass wir halt noch so ein bisschen Show drumherum anbieten. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich dich gefragt, ob wir singen. Ich würde auf gar keinen Fall singen. Besser ist es. Du wirst dich wahrscheinlich vor Aufregung nicht zurückhalten können und dann singen. <lacht> Leon ist maximal aufgeregt. Und das erzähle ich nur, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich genauso aufgeregt bin. Also ich bin jetzt schon aufgeregt. Äh, wirklich. Ich bin jetzt schon brutal aufgeregt. Massiv. Wenn wir uns vorstellen, auf so einer Bühne, es ist halt einfach nochmal was anderes. ja? ja? Ich überlege ähm, jetzt schon, wie ich das Mikrofon halte. <lacht> weil ich, hab, ich bekomme immer gesagt, dass ich Mikrofone halte wie so eine Eistüte. Weißt du, so, so gar nicht richtig in die, in die Faust genommen, sondern vorne auf den Fingerspitzen halte ich Mikrofon. Eigentlich sieht es eher so aus, als ob du Blockflöte spielst. Ja, ja, genau. So halte ich halt Mikrofon. Da habe ich schon mehrfach gesagt bekommen, dass das komisch ausschaut. Und ja. dass ich doch das Mikrofon mal ganz in die Faust nehmen soll. Aber wenn ich so ganz in die Faust nehme und unter meinen Mund halte, habe ich automatisch das Bedürfnis, das ist so cool wie so ein Rapper, weißt du, so nach oben. So. Und das wiederum ist aber dann, glaube ich, komisch für den Sound. Und es wird auch komisch aussehen, wenn ich da hey, jetzt reden wir über meine Kinder. What's poppin', oh, Frankfurt, are you down with me? Oh, das wird richtig gut. Für wen ist es was? Wollen wir das noch irgendwie. Für alle, die den Podcast hören. Ja, das wäre wär ganz hilfreich. Ne? Ich glaube, das ist. Ich habe Angst davor. Was heißt Angst? Aber ich habe Respekt davor, dass Leute kommen, die uns nicht kennen. Da drinnen sitzen und dann so völlig so: Wer sind denn. Die? Was erzählt? Was? Also, wo wo gibt es hier zumindest Bier? Ja. <lacht> ja. Aber vielleicht ist es was für ein Weihnachtsgeschenk oh, oder für Weihnachtsgeschenk. ein so First Night Out. Also, wenn ihr vielleicht mm -hmm. irgendwie. Babysitter habt, euer Kind ist mittlerweile zehn Monate ja. alt und äh, ihr wollt es mal probieren, dann kommt gerne zur Live-Show nach Frankfurt oder mit der besten Freundin, besten Kumpel, wie auch immer. Ich meine, es vollkommen ernst, was ich jetzt sage. Ich freue mich unglaublich, echte Menschen zu sehen, Gesichter zu sehen, euch kennenzulernen und einfach rauszufinden, wer die Bromance-Daddy's hört oder sieht, je nachdem. Und einfach mit, mit echten Reaktionen, mit der echten Bromunity ja. vor Ort eine Sendung und eine Show zu machen. Ja, kauft schnell Tickets. Erfahrungsgemäß sind die schnell ausverkauft. <lacht> Sagt er ohne von, Erfahrung, von, von den, aus der Erfahrung der letzten Shows. <lacht> so, jetzt müssen wir aber mal in die heutige Folge reinfallen auch, mhm. weil die reinfallen wie so ein Fallus. Oh, <lacht> oh, Gott, oh Gott, das wäre eigentlich auch ein super Thema. Also dieses Thema von heute ist ein super ja. Thema für so eine Live-Show. Ja. Es geht um Schniedelwurz und Dingeling. <lacht> Ich glaube, es könnte wirklich die kindischste Folge aller Zeiten werden. Nein, ich bin. Du bist seriös. Abgeklärt. Mhm. Mhm. Wer hatte damals so einen Lachanfall, als wir über, über Sex geredet haben, als wir bei der Beziehungsfolge in deinem Schlafzimmer saßen? Weiß ich nicht. Und ich einfach nur. Da war ich nicht dabei. Bei Versuchte. Sex war ich nie dabei. Ich <lacht> <lacht> Aber ich erinnere mich an die an die geschichte von deinem Sohn. Ja. Oh Gott. Stimmt. Und trotzdem, also. Ich, ich, ich fürchte, dass wir sind halt Kindsköpfe und dass wir vielleicht so ein bisschen lachen wollen, aber es hat ja auch einen ernsten Hintergrund. Und zwar habe ich zum Beispiel ganz viele Fragen bei diesem Thema, ja. weil ich zum Beispiel, ich meine, ich habe zwei Söhne. Ja, die meine Jungs sind zwei Söhne, offensichtlich. Aber ich habe schon zum Beispiel gehört, dass das richtige Wort für das Geschlechtsteil, das primäre Geschlechtsteil der Frau respektive des Mädchens respektive des Babys, was du hast, nicht wie ich jetzt gedacht hätte. Scheide oder Vagina ist, sondern Vulva. Und das fühlt sich für mich super strange an, zu sagen, ach, guck mal da, ähm, ich mache dir mal kurz eine frische Windel. Ach, guck mal, ich äh, nehme noch ein Feuchttuch und wisch dir über die Vulva. Das weil Ich bin da wirklich froh, dass ich kein Mädchen habe, weil ja. das könnte Also, ich ja. rein vom Gefühl, das fühlt sich so strange an. Ja, das fühlt sich total falsch an. Also, ich habe ja jetzt den Vergleich, ich habe ja Sohn und Tochter. Und definitiv habe ich da noch mehr Probleme. Also klar, sie ist jetzt noch klein, da kommt man nicht ständig in die Situation, aber ich weiß ja vom Boy, irgendwann kommst du nicht drum herum, das Wort in den Mund zu nehmen. Und da lacht er, lacht er schon. Du bist zweit. Ich lach nicht. Ich lach nicht. Ich, ich habe hab extra nicht Berührung. Ich habe extra nicht Berührung. Ängste gesagt. Ich habe nichts. Ich habe nichts Ich habe nicht gelacht. Es ist okay. Wir werden viele peinliche Momente, glaube ich, weg, weglachen in dieser Folge. Aber zu sagen, ähm, wo tut's denn weh an der Vulva, ist so, so komisch. Und Aber warum heißt das Vulva? Weißt du das? Also, ich mach's jetzt noch ein bisschen cringiger. Für mich zumindest, ja. Wir waren vor kurzem bei einem Elterngespräch im Kindergarten. Da es um den Boy. Und da sagte die eine Erzieherin, die frisch von der Uni kam, also sie lernen auf der Uni, dass das korrekte Wort aktuell Vulvina ist. Ja, das geht ja auch gut über die Lippen. Das geht easy über die Lippen. Ja. Und zwar, weil. Jungs haben einen, haben einen sag mal noch, Penis? Das klären wir gleich. Okay, und Frauen haben eine Vulvina. Vulvina, das, ja. Weil das die. Mischung aus Vulva und Vagina ist. Ich bin ehrlich, nicht so tief drin in den Bezeichnungen und der der besser Vulvagina wäre noch viel besser. <lacht> Vulvagina, ja. Oder Vagivulva. Va oh, eine kleine Vagivulva. Vulva könnte man auch machen. Und das soll eben ein Begriff sein, der wurde, ich habe es extra nachgeguckt, im Jahr 2011 vorgeschlagen, dieses Wort, was jetzt viele übernommen haben, weil das eben ein Begriff ist, der frei von Stigmatisierung Bewertung oder Ähnlichem ist, sondern einfach neutral das weibliche Geschlechtsteil korrekt bezeichnen soll. Vulvina jetzt. Vulvina. Warum zum Beispiel nicht Scheide? Ich habe mich gerade gefragt, wo dann eine Stigmatisierung ist bei Scheide oder Vagina. Weil Scheide kommt von der Schwertscheide und unterstellt, dass die Scheide nur dafür da ist, dass man was anderes reinsteckt. Also ein Schwert ursprünglich. Got it, okay. Ja, und, ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen. Den, den Punkt finde ja, ich total voll. nachvollziehbar. Habe ich natürlich so vorher noch nie gehört und auch nicht gemeint, wenn ich es sage. Aber das ist natürlich auch so eine Wortentstehung, wo man sich keine Gedanken drüber macht vorher. Und bei Vagina? Ja, da ist es ja glaube ich so, dass Vagina nur ein Teil ist. Es gibt ja einen ah. äußeren und inneren Teil, ah, wo, ohne okay. jetzt genau ja, 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 doch, sagen doch, doch, zu können. Jetzt es, wo du es... So da, ja, da war so, was. Da, da war was, genau. Weißt du, wie sich diese Folge so ein bisschen anfühlt? Mhm. Wie dieses ganz schlimme Gespräch, was man irgendwann mit seinen Kindern hat, wo man dann so, so Aufklärung macht. Weißt du, so Bio-Aufklärungsunterricht. Ähm, da, da war ich schon, schon immer der Typ, der dann da drin saß <lacht> so... Aber eigentlich voll interessiert so. Ja. Ja. Mega wichtig, mega wichtig. Wir können es uns ein bisschen einfacher machen. Und zwar habe ich uns für diese Folge was mitgebracht. Mhm. Ein Buch, ein Aufklärungsbuch. Ja. Ich wollte mal hier Hattest raus. Hattest du früher auch Aufklärungsbücher als Kind? Auf gar keinen Fall. Wirklich nicht. Nee. Wirklich nicht? Du? Ja, 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 auf jeden Fall. Ich hatte oft, also meine, meine Eltern hatten mir so ein Aufklärungsbuch geschenkt. Da waren so, das war gezeichnet. Und da waren so zwei dicke so ein dickes Paar, und ich erinnere mich, dass die sehr dick waren mhm. und der Mann hatte keine Haare und die haben dann so Dinge gemacht wie, also die, es war, was, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht Kinder waren und deswegen hatten die, hatten die keine Haare und waren dick. Also weißt so. du, so, so, so. so kleinere Kinder und in meinem Kopf ist es gerade, das könnte sein, dass es das tatsächlich Kinder waren und dann war da auch sowas wie, ein Orgasmus fühlt sich an wie Niesen, nur noch viel schöner und zwischen den Beinen so. Aha, ja. Und? Und haben Sie das einfach kommentarlos auf den Frühstückstisch schon. gelegt? Nicht auf den Frühstückstisch, aber Sie haben mir das einfach zum Lesen gegeben. Aber jetzt nicht groß was. Ich glaube, ich hatte nie ein wirkliches Aufklärungsgespräch mit meinen Eltern, weil es das auch nicht groß gebraucht hat. Weil er hat ja dieses Bruder, dieses schon alles drin. Ja. Kinder sind vom Storch, so und, Sachen. Und Gina Wilde gab es ja dann auch irgendwann. War ja auch wie Aufklärung. Alter, der kenne ich nicht. <lacht> also ich hatte diese Gespräche nicht, ich, ähm, musste, ich hatte mir, über Gina <lacht> musste mir das auch alles irgendwie zusammenreiben. Meine Frau hat das genauso wenig irgendwie, Es geht ihr genauso wenig leicht von den Lippen, sage ich mal so, da irgendwie drüber zu sprechen und wir haben beide, ja, wie soll ich denn sagen, so eine gewisse Scham ist schon da, dann mit, mit dem Sohn darüber zu sprechen oder das richtig Wäre das denn jetzt schon der richtige Zeitpunkt mit vier? Ja. Ach, guck. Volle Kanne. Und jetzt kommen wir zu dem Buch. Mhm. Ich bring's, ich, ich hol's hier nochmal hervor. Es heißt, Bruno will hoch hinaus. Auf der Vorderseite ist so ein gezeichneter Junge, der im Weltall mit so einem Raketenrucksack fliegt. Nackt. Und nackt ist. Seine Unterhose fliegt so durchs Weltall. Und dieses Buch haben wir bei dem... Entwicklungsgespräch im Kindergarten bekommen. Ich wollte gerade fragen, wo, also wann kam ihr auf die Idee, dass das doch eine gute Idee wäre, wenn ihr... hat jetzt einen Wutwürfel. Gar nicht. Und er hat jetzt auch ein Aufklärungsbuch, da hat er alles. Ja. Die haben uns das Buch empfohlen, war jetzt keine, keine Pflicht oder sowas. Und dann habt ihr gesagt, wollen wir nicht haben, dann haben sie gesagt, nehmt es bitte es <lacht> bitte trotzdem. Aber ich muss kurz die, die Situation erzählen, weil wir hatten ungefähr eine Stunde schon gesprochen über alles Mögliche, was unseren Sohn betrifft. Ich mit meiner kleinen Blase musste natürlich dann irgendwann mal raus, hab's nicht mehr ausgehalten, bin schon so rumgetippelt, kurz auf Toilette gegangen. Und als ich wiederkam, waren alle nackt. So ähnlich. <lacht> als ich zurückkam, war in dem ersten Satz, den ich gehört habe, Penis, schnippi Scheide, Vulvina, alles in einem. Und ich hab so gedacht, was ist denn hier plötzlich los? Also kaum bin ich raus, drei Erzieherinnen, meine Frau... Und ich. ja Dann komme ich so in den Raum rein, höre das so und ich bin ja dann auch ein Meister darin, solche Situationen irgendwie mit einem Spruch zu überspielen, die es aber noch schlimmer für alle machen. <lacht> Hab so gesagt, geht zum Penis? Ja, dann bin ich ja genau richtig. Ich, se ich setz mich mal. <lacht> so irritierte Blick. Also. Also, äh, <lacht> wer ist denn unangenehm? dieser unangenehme Typ? <lacht> Gehört er zu Ihnen? Oh. Und Hintergrund ist... So wie ich das in Erinnerung habe, dass mein Sohn sagt im Kindergarten Schnippi, weil wir zu Hause auch irgendwann gesagt haben Schnippi. Ich glaube, das hast du hier mal ja? erzählt. Ja. Also meine Frau hat damit angefangen. Ich selber kannte dieses Wort nicht so, aber weil ich auch keine bessere Lösung hatte, habe ich das dann einfach irgendwann übernommen. Und die im Kindergarten sagen, es wäre natürlich schon wichtig, das richtig zu bezeichnen, gerade weil er jetzt mittlerweile auch zu den... Mittelgroßen gehört und dann auch die Kleinen sich solche Wörter zum Beispiel abgucken. Und um das richtig zu bezeichnen, würden sie uns mitgeben, dieses Buch anzuschauen. Das wäre auf dem aktuellsten Stand, das wäre pädagogisch vertretbar und ob wir uns das mit ihm angucken wollen. Und was ist jetzt der richtige Begriff für Penis oder Schnippi? oder Also bevor wir, das habe ich mir vorgenommen, jetzt ernsthaft darüber sprechen, welches die richtige Bezeichnung ist, finde ich, müssten wir schon nochmal sagen, welches nicht die richtige Bezeichnung ist. Okay, also ein Synonym für Penis. Mhm. Also sowas wie Schwengel. Mhm. <lacht> Wäre eine Option. Ja? Lümmel. Prägel. Prägel. Spatz. Werfen wir uns jetzt wirklich, wirklich <lacht> Ich, ich habe gedacht, das, weißt du, das könnte so ein Snippet für Social Media sein. Ding Dong. <lacht> ja. ähm, Krüppel. Du hast eine Liste und ich mache aus dem Kopf. <lacht> ich habe extra geguckt. Du hast einfach was eine für, Liste. Was für Synonyme gibt es denn noch? Kennst du Zumfall? Nein. Johnny? Ja, Johnny sagt man. Ja. Pinsel? <lacht> Nein. Rüssel? <lacht> Wunderhorn? Nein. Piepan? Nee, aber das ist, ein Piepan finde ich niedlich fast. Ja. People? Hm? People. P-I-E-P-E-L. Ich habe einen People, nee. Habe hab ich auch mehr. noch nie gehört. Genauso wenig wie Membrum Virile. Ich hoffe, das ist nicht irgendwas ganz widerliches, aber das kommt auch bei Google unter Synonyme für Penis. Aber ich dachte, jetzt kommt sowas wie Fleischpeitsche. Nein, das ist ja die harmlose Version. Das ist ja hier, so. das ist ja hier, das ist ja hier der Eltern-Podcast. ist ja FSK 12 und nicht, so. und nicht 18. Also du meinst jetzt, was man zu dem Kind sagt, wenn man wirklich das Kind wickelt, dann sagt man ja auch nicht... Ach, guck mal da, der Big Leon mit seiner Fleischpeitsche. Ich wäre unangebracht. Ich würde gerne das Gesicht von meiner Frau sehen. So, ach, Big Leon. Na, hm, wie geht's der Fleischpeitsche? Irgendwie so, so ein Spruch. Was ist aus dem Nichts? Am besten doch, wenn Besuch da ist. Um ehrlich zu sein, ich glaube, das würde sie nicht mal mehr verwundern. So viel unsinniges Zeug, wie ich laber. Oh, ja. Ja, nee, also jetzt mal kurz: Real Talk, es ist schon wichtig, das irgendwie richtig zu benennen. Und das richtige Wort bei Männern ist Penis. Da hat sich zum Glück nichts geändert. Also, das ist nicht so kompliziert wie Volvina seit 2011. Da hast jetzt so ein, so ein Riesending draus. Gemacht. Ich dachte wirklich, jetzt, jetzt kommt es, das heißt ganz anders. Es das heißt Biesnis. Keine Ahnung. Das weiß ich weiß ja nicht, aber. ja. Okay, Penis, eingeloggt. So, und ich. Ähm, Lese ein bisschen aus diesem Buch vor, zwei, drei Sätze und vielleicht kannst du mir sagen, wie du dich dabei fühlen würdest, das deinem Kind vorzulesen, also ob das für dich wirklich ganz easy ist. Also ihr lest wirklich daraus vor? Ja, wir haben das dann direkt vorgelesen und er, er mag dieses Buch auch und interessant, für ihn total normal. Ja, da ist keine komische Reaktion, sowas wie wie Scham oder äh, Papa, du hast Penis gesagt oder sowas. Auf keinen Fall, sondern es ist nur in unserem Kopf. Mhm. Ja, Bruno will hoch hinaus, er bastelt eine Rakete. Das muss ausgerechnet noch eine Rakete sein. Also das finde ich unnötig zweideutig. Weißt du, was ich meine? Ach so. Ja, so habe ich, so so. Hab ich das nicht gesehen. Aber vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf. Und unterwegs ist er halt oft nackt und lernt einiges über den menschlichen Körper. Vor allem den männlichen Körper. Morgens steht er also nackt vorm Spiegel und hüpft so hoch er kann. Besonders lustig findet Bruno, wie sein Penis dabei wackelt. Neugierig zieht er an ihm, er hebt und senkt ihn, bewegt ihn mal nach links und mal nach rechts. Soweit noch normal für dich? Ja. Okay. Dann kommen Synonyme. Es ist schon lustig, wie viele Namen Penis und Hoden haben können. Zum Beispiel Spatzi, Schwanz, Zipfel, Glied. Und für die Hoden Bälle, Nüsse, Eier oder Sack. Das steht da, ja okay. Das, das steht da auch so drin. Aber spannend tatsächlich, dass da, also das sind ja auch... Bezeichnungen jetzt von verschiedenen Penissen, die wir uns gerade angucken gemeinsam, was sich echt gut anfühlt, mhm. <lacht> ganz normal anfühlt vor allem, also meine ich jetzt. Ja. Aber spannend, dass da auch dann quasi die falschen Bezeichnungen drin sind. Ja. Ähm, also was heißt falsch? Aber die die, die Bezeichnungen, die man jetzt vielleicht auf dem Schulhof dann eben nicht sagen sollte. Oder ja, ich finde es auch gut, weil das jetzt das ist ein bisschen realistischer und die nennen das hier lustig, wie viele andere Namen das mhm. haben kann. Also so, dass nicht irgendwie der Rest verboten ist oder ja. so. Finde ich eigentlich auch ganz okay, weil so ist es nun mal. Man hört diese Begriffe, aber lernt halt indirekt, dass eben Penis und Hoden ihre eigentlichen Namen haben und der Rest sind sowas wie lustige Spitznamen. So, dann sitzt er noch ein bisschen nackt auf der Toilette und malt Raketen aufs äh, Toilettenpapier. Dann kriegt er beim Fußballspielen noch mal einen Ball unten rein Alter, und boah. lernt, warum es schmerzhafter ist kann als äh, vielleicht bei Frauen. Dann ist er in der Dusche und macht schön alles sauber und versucht die Vorhaut zurückzuschieben. Dann gibt es ganz viele Bilder von menschlichen und männlichen Körpern, wie die als Kinder aussehen und dann später als Erwachsene. Der eine zum Beispiel ist als Junge noch am Duschen und später ist er trans. Also auch solche, ich bin schwierig in den richtigen Bezeichnungen von sowas, also auch solche, nennt man das Identitäten oder Rollenbilder oder Geschlechter oder sowas. Also es ist quasi aktuell, up-to-date, will ja. ich mal dazu sagen. Ja. Sorry, wenn ich nicht die, die richtigen Bezeichnungen immer Aber äh, cool, also parat habe. das ist schon cool. Ja, finde ich eben auch gut. Und ich finde es wirklich, also bei allem Scherz und bei allem, selbst ich, also ich bin ja ein sehr schambehafteter Mensch. Das haben wir auch schon mehrfach hier festgestellt. Ich erinnere mich an die Jetzt hör auf, du Mass musst jetzt keine Beispiele Beispiel bringen. Mhm. Aber das Buch ist tatsächlich so gemacht, dass selbst ich das Jetzt nicht irgendwie unangenehm finde, da reinzuschauen, weil das halt einfach sehr, sehr normal gezeichnet und schön gezeichnet ist. Also, das ist wirklich cool. Ja. Und es ist halt so eine Mischung aus Geschichte und dann wieder Erklärbuch auf der einen Seite. Und ich muss sagen, was mir schwer gefallen ist, einem Vierjährigen den Part vorzulesen über Erektionen und Sperma. Oh ja. Ja, also, das, das hat, das, 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 das ja, hat das sich irgendwie dann falsch angefühlt letztendlich. Wobei. Lies doch mal vor. Ich kann gerne vorlesen hier. Thema Erektion kann durch eine angenehme Berührung, einen schönen Gedanken oder ein Reiben durch die Hose entstehen. Manchmal kommt sie auch einfach nebenbei, ohne besonderen Grund. Das kann sogar im Schlaf oder beim Aufwachen passieren, weil sich der Körper da besonders gut entspannt. Wenn der Körper erwachsen ist, kann es sein, dass bei einer Erektion eine weißlich-klebrige Flüssigkeit herausfließt. Diese Flüssigkeit heißt Sperma und enthält Spermien. Aber selbst das finde ich absolut okay. Und also, die, lust, lustig, ich muss, dir, ich muss dir eine Geschichte erzählen, und zwar, und deswegen sprechen wir ja auch gerade darüber, bei meinen Jungs geht es gerade so los, dass sie das wahnsinnig spannend finden, was da unten untenrum alles so passiert. Sehr gut, ich wollte dich genau das fragen, weil bei der Bambina, die ja dasselbe Alter hat, ich glaube 17 Monate sind wir jetzt mittlerweile, hat es jetzt gerade angefangen, dass sie... 16 Monate. 16 Monate. Anderthalb. Knapp anderthalb. <lacht> <lacht> Auch sich gerne selbst sauber machen möchte mit den Tüchern zum Beispiel. Aber erzähl, was machen die Jungs? Also bei uns geht es jetzt gerade los, sie haben von Beginn an fast und das fand ich wirklich weird am Anfang, haben die schon einen Ständer, also eine Erektion. Ja. Du wickelst die morgens und dieses kleine Kind von drei Monaten hat einfach schon einen erigierten Penis. Wusstest du das vorher? Oder? Durch dich? Okay. Du hast mir das gesagt, Alles zum klar. Glück. Und ich hatte das damals schon meiner Frau gesagt und deswegen waren wir nicht so irritiert davon, ja. weil sonst jetzt denkst du ja, ja was habe ich denn dafür für ein frühreifes Kind. Man ja. hört immer nur, dass die Kinder immer frühreifer werden, aber ist ja jetzt schon mit drei Monaten zeugungsfähig. Das gibt's ja da nicht. So. Und dadurch wusste ich das und war nicht mehr so irritiert. Das nimmt jetzt in letzter Zeit immer häufiger zu. Mhm. Also wir machen die ja sauber mit Feuchttüchern und dann gehst du einmal hinten und dann nimmst du neues Feucht und dann gehst du vorne, so. Und bei dieser Reibung vorne grinsen sie mich häufig jetzt an und lachen und kriegen einen Ständer. Ja. So passiert halt. Ja, passiert. Ist für mich spannend zu merken, dass ich das nicht unangenehm finde oder mich unwohl fühle in dieser Situation, weil ich mich halt ein bisschen damit beschäftigt habe. Mhm. Aber, also zum Beispiel, nur ein Beispiel, ich gehe aufs Klo, nehme einen der Jungs mit und dann sitzt er vor mir und guckt halt wie gebannt auf meinen Penis. Ja. Wie gebannt. Am besten ist noch, wenn ich aufstehe und er sich bewegt. Und sie wollen auch immer drauf fassen und wollen wirklich da, gucken an sich runter und wollen am besten vergleichen und so. Und da ähm, habe ich mal, ich bin ja so ein bisschen, so bisschen Instagram-gepsychologt, äh, ähm, da habe ich mal was Passendes gesehen, dass es für Kinder schon sehr, sehr hilfreich ist, das Ganze zu benennen, denen zu sagen, was sie da gerade sehen, was das ist, dass sie das auch haben, also einfach so nur in ein Verhältnis bringen und man könnte sogar, und ich, das ist jetzt Instagram-Psychologie, man könnte sogar die Kinder auch das Ganze anfassen lassen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, das fand ich dann ein bisschen ja. bisschen strange, So, sie würden das gerne tun, aber ich fand es ein bisschen komisch, ja. ich weiß nicht, aber... Das ist der aktuelle Stand und was ich spannend finde, weil wir wirklich sehr, sehr viel mit den Kindern reden, wir hatten letztens auch Kita-Erziehungsgespräch so oder entwicklungsstandgespräch und da sagten die Erzieher, dass sie, also die Big der Big Leon und der Little Leon, sehr, sehr viel verstehen und mhm. ähm, das würden sie darauf zurückführen, dass wir halt viel mit ihnen reden, das wollen wir weitermachen und da habe ich das erste Mal so, was heißt das erste Mal, aber ich, ich merke gerade so dieses Stolzsein auf das Kind, also ja. das, das ist krass bei uns. Ähm, also krass aktuell. Ich, ich merke, ich bin so, so stolz einfach momentan. Boah, die, die haben gesagt, die sind toll. Ja. Oh, super. Und das kommt halt dann, wenn es jemand anderes von außen sagt. Ja, ne, Weil alleine hast du ja nicht den Vergleich. Auch wenn wir sagen, vergleichen ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Aber trotzdem hat ja jedes Kind in irgendeiner Form Eigenschaften und sowas. Das kann ich nachvollziehen. Aber finde ich auch super, dass ihr so viel miteinander redet und es erklärt, warum auch mir bei Instagram solche Pe Penis-Tutorials angezeigt werden, denn wir teilen uns den Instagram-Account. Was Leon liked, wird auch mir <lacht> bevorzugt angezeigt. Nicht, nicht Penis-Tutorial, könntest, könntest du das bitte anders benennen. Penis-Tutorial, was soll denn das sein? Was ist denn ein Penis-Tutorial? erzähl mal. How to Penis mit Kind. How to schäle Banane <lacht> oder was? Nee, ich mache mich ja nur lustig, weil es einfach so viele Anspielungen gibt. Ich kriege meinen mein Kinderhumor auch nicht raus aus dem Kopf. Aber ja, finde ich gut, finde ich wichtig. Lass uns mal in die Facts rein. Ich schon wieder einfach weggelacht haben. Es ist spektakulär. Ich, so, lass uns mal in die Facts reingehen. Daddy's ist es denn normal, dass Jungs als Babys Erektionen haben? Ja. Ist es Offensichtlich, ja. Und der Penis reagiert schon bei Babys auf Berührung oder andere Reize. Wir haben ja drüber gesprochen. Laut Factsheet von Christoph kann man da sogar schon von frühkindlicher Sexualität sprechen. Möglicherweise gibt es solche Reaktionen auch bei Mädchen schon, die aber nicht sichtbar sind. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen expliziter noch. Und zwar sagt ein Mainzer Sozialwissenschaftler, dass jede Kita Kinder kennt, die masturbieren. Ja, okay. Ja, also einen Schritt weiter als mal kurz angucken oder so weiter. Mhm. Und äh, das ist nichts Ungewöhnliches. Also Kinder reiben sich an Gegenständen, spielen, sofern sie die motorischen Fähigkeiten dazu haben, so ab drei Jahren, durchaus auch an den Geschlechtsteilen rum. Und hätte ich auch niemals gedacht, es kommt sogar zu sowas, was Forscher für eine Art Orgasmus halten. Ach guck. Das heißt, die Extremitäten, sprich Arme, Beine oder sowas, verkrampfen sich, die Kinder atmen unruhig und werden rot im Gesicht. Und das wird oft von außen als so eine Art Anfall bezeichnet, kann 15 Sekunden bis anderthalb Minuten dauern. Aber ganz genau geklärt ist bis es. Anderthalb nicht. Minuten. Ja. Alles ist da wissenschaftlich noch nicht geklärt, weil man Kinder natürlich auch nicht so befragen kann im Alter von, von drei Jahren zu der ja. ganzen Geschichte. Problematisch ist es dann, wenn man das halt in unpassenden Umgebungen macht. Also wenn das der Fall ist, sollte man den Kindern das auch beibringen, dass es eben dann durchaus auch ein privates Umfeld gibt und ein öffentliches Umfeld. Mhm. Und schwierig ist es erst, wenn die Kinder das machen, um zum Beispiel Aufmerksamkeit zu bekommen. Also auch sowas gibt es wohl in Ausnahmefällen, zum Beispiel wie im Supermarkt oder am Frühstückstisch. Da liegen dann die Probleme woanders. Also okay. Ja, dann, wenn dann halt Aufmerksamkeit damit erzeugt werden will, dann wäre es angebracht, ähm, da zum Experten zu gehen zum Beispiel und sich da ja, Rat einzuholen. Ja. Wie ist es mit Thema Scham? Also so, man merkt es bei Kindern, ich weiß nicht, ob das bei euch schon der Fall ist, dass sich so die, die Toilettensituation manchmal verändert, dass die Kinder alleine sein wollen oder sagen, geh mal raus... Es ist ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht sprechen kann. Ich, ich kurz überlegt, ich auch noch nicht können. Ich habe hab kurz überlegt, ob ich dazu jetzt irgendwas sage, dass, dass sie das noch nicht sagen, aber ähm, also es passiert schon. Hin, ich ich habe es, glaube ich, hier im Podcast angesprochen, dass die beiden nicht so gerne in der Kita in die Windel machen. Ja. Was ich definitiv darauf zurückführe, dass sie wahrscheinlich nicht von den Kita-Menschen dort gewickelt werden wollen, weil das ja dann doch etwas sehr, sehr Intimes ist. Und das würde ich auch nicht wollen. Und ich vermute, dass die beiden so sind wie ich. Willst du nicht von anderen gewickelt werden? <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, also... Was ganz anderes, was ich mir jetzt gerade aus den Fingern saug. um... Äh, nee, ich wollte wollt mal fragen zu diesem Reaktionsthema beim Boy. Ist das, also, merkt ihr das auch schon? Also ernsthaft? Ja. Also nicht... Auch nicht? Absichtlich. Bewusst? Nee, 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 das nicht. Also wir merken, dass es ihm manchmal bewusst ist, also dass er zum Beispiel morgens aufwacht und sagt, ich überlege gerade, was die richtige Formulierung ist oder wie er es sagt, aber sowas wie, ähm, der ist ganz feste oder so. Aber jetzt nicht, dass er, was ich auch schon gehört habe, sich in der Badewanne über den Badewannenboden hin und her bewegt um so eine Erektion herbeizuführen. Also auch das ist ja <lacht> durchaus, ja, kommt das vor. Sowas haben wir jetzt bei ihm noch nicht beobachtet, zum Glück. Ähm, Warum mal, zum Glück? Mal gucken, was dann, nee, weil das so hochgradig unangenehm ist. Wie soll man denn darauf reagieren? Also mir fällt es äh, schwierig, da die, die richtigen Worte zu finden. Na, aber da haben wir ja gerade im Factsheet, haben wir da ja auch Informationen drin. Ja, wie man da, darauf reagiert. Das finde ich jetzt ganz wichtig. Okay, dass wir darauf jetzt, also was passiert, wenn wir sowas als Elternteil bei unseren Kindern bemerken? Wie reagiert man auf so eine Situation? Ich kann es euch sagen, nicht weil ich selber weiß, sondern weil ich es ablese ja. aus unserem Factsheet und zwar ist es wichtig, da das Kind nicht unter Druck zu setzen oder zu irritieren und sagen, musst du vielleicht aufs Klo oder wer hat dir denn sowas gezeigt, damit eben nicht ankommt bei dem Kind, das wäre jetzt was Falsches oder Unnatürliches, sondern man soll eher sowas sagen wie, ich habe gesehen, dass du dich an deinem Penis oder an deiner Vulva gestreichelt hast. Vulbine. In dem Fall hier noch Vulva. Ich glaube, dieses Vulvina ist auch nicht abgeschlossen. Ich glaube, das ist, das ist eine nicht, dass man da nicht drüber diskutieren kann. Das wird sich noch irgendwie entwickeln, die Diskussion, habe ich das Gefühl. Jedenfalls sagt man zum Kind lieber sowas wie, das kannst du gerne machen, aber mach das lieber in deinem Kinderzimmer, wenn du allein bist. Also dieses, mhm. diesen Unterschied zwischen Öffentlich, Privatsphäre, Scham privat. ja. und sowas. Das hat zum Beispiel letzten Sommer bei uns eingesetzt, weil der Boy hat <lacht> ein nicht vorhandenes Schamgefühl. Noch. Ja, aber ja, noch. Mit Sicherheit wird sich das noch entwickeln, aber er ist einfach auch noch dazu gerne nackt. Also, er findet es auch witzig. Gern ist der Papa. <lacht> Ich wollte es nicht sagen, aber ich wusste, dass es kommt. So, und rennt dann halt im Garten nackt rum und springt auf dem Bett rum. Sobald er nackt ist, ist er aufgedreht. Also mhm. ist er on fire. Ja. Und da mussten wir eben halt auch erklären, dass es nicht mehr das Allerschlauste ist, zu den Nachbarsmädchen rüberzurennen, die halt sieben und neun sind, wenn er da nackt ist. Sondern dass eben nackt, was für zu Hause ist, für privat, für... Familie oder, oder wie ja. auch immer. Ja. ja, auch da ist es mir schwer gefallen, die richtigen Worte zu finden. Aber da kannst du ja wirklich auch ganz schön viel nicht kaputt machen. Aber das ist wieder so der Punkt, wo du als Elternteil schon sehr, sehr gefragt bist. Ne? Also ich meine, ja. gerade dieses Schamgefühl, das klingt ganz stark danach, als wäre das Schamgefühl. Ja, sowas Anerzogenes, Antrainiertes, weißt du? Also Kinder sind ja erstmal nicht mit Scham behaftet, sondern sie bekommen die Scham durch die externen Einflüsse. Und natürlich bist du als Elternteil der Erste, der dafür sorgt, dass ein Kind Scham bekommen könnte, weil das eben so ein privater Rahmen ist. Und wenn du dann falsch reagierst, in Anführungsstrichen, ja. dann sorgst du ja schon für ja so, eine, so einen ersten... Also du, du drehst dein Kind in eine Richtung, in welche Richtung es laufen soll. Und wenn du dann sagst, was machst du denn da? Digga, zieh dich mal an. Ja. Ich übertreibe, aber dann drehst du natürlich die Richtung, ganz stark Richtung Scham, Straße. Ja, auf jeden Fall. Und auch ein, ein falsches Schamgefühl, ja, genau. kannst du ja auch geben. Ich kann es dir nicht genau sagen, ob das wirklich nur was Soziales ist, also dass man sich das von anderen abguckt und dementsprechend diese Scham entwickelt oder ob das auch ein bisschen einfach in einem selbst steckt. Das wird wie immer sein. Das ist ja. immer eine Mischung wahrscheinlich. Weil ich kann mich erinnern, dass... Ja, Freunde erzählt haben, die Kinder wollten dann mit anderthalb immer alleine sein, haben die Eltern rausgeschickt, wenn sie auf in die Windel machen wollten. Okay. Ja, und äh, das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Bei uns ist es anders. Der Boy möchte am liebsten immer da alle dabei haben. Nee, er sagt, Pippi ist Mama, Papa ist Kaka. <lacht> das heißt, jedes Mal, wenn er auf Toilette muss, number two, muss ich dazu. Und am liebsten auch die ganze Zeit. Ich wollte gerade fragen, dabei sein oder dann das... Ähm also ich versuche es halt so hinzukriegen, dass ich ihn hinbringe, weil das möchte er komischerweise noch. Und dann rausgehe, aber er ruft mich halt oft dazu und möchte einfach ganz normal mit mir erzählen. Also einfach Geschichten, so welcher Superheld kann fliegen, kann Hulk auch Häuser hochheben und... Äh Häuser hochheben. Da könnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich mich auch nicht. Also muss ja auch aufpassen, dass ich nicht ersticke. Das ist mal ganz davon abgesehen. Ja. Das Fenster kann ich auch nicht aufmachen, weil die Einfahrt von den Nachbarn da vorbei verläuft. Also das wäre halt auch komisch, wenn die dann dabei zugucken, wie er am Kacken ist und ich mit ihm über Superhelden erzähle. Lass uns doch mal über einen Lifehack sprechen. Leons Lifehack. Es ist wieder Mandarinenzeit. Oh, ich liebe es. Oh mein Gott, meine Frau hat die Ersten gekauft jetzt. Dieser Geruch, ich möchte mich da nur noch auf die Couch setzen, Glühwein trinken und Mandarinen essen. Mandarinen sind was Geiles. Ich glaube, wir, Aber haben, du hast, wir haben schon mal drüber gesprochen. Das ist ein bisschen anders, gell? Ich, da war doch was. Nein, ich bin halt, halt glaube ich, faul so. Also ich finde alle Lebensmittel, wo ich so viel Arbeit mit habe erstmal schwierig <lacht> das ist, das Na, du ist musst halt die Schild innerhalb von ja, 10 Sekunden du musst die aufpulen und dann musst du auf jeden Fall immer dieses weiße ganz sauber rausmachen, weil es oh, gibt nichts Ekligeres als dieses Weiße. Echt? Bist du da auch so genau? Richtig eklig. Ey, meine Uuuh. Frau auch. Sagt so, kannst du mir eine das Mandarine mitnehmen? Ja, und dann schäle ich die, guck schon genauer hin, bring sie ihr und erwarte ein, ja, Dankeschön und dass sie es isst, aber nein, sie kontrolliert erst nochmal, dass sie nicht und noch das, 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 ist das Mikroskop so rausholt und schaut, ob da noch ein Fitzelchen dran ist. Das empfinde ich ein bisschen als eine Beleidigung, aber ich bin auch selber em empfindlich dann in so einem Fall. Und dann hast du aber was ganz die kurz ganzen was? Fingernägel gelb von der Mandarine, weil du da so dran rumgefuddelt hast. Das riecht doch geil. Das, das ist doch wie... Das sieht eklig aus, das kriegst du nicht runter. ein ätherisches das Öl, was man noch ein paar Stunden dabei hat. Ja, geht. Mit ein bisschen Pflanzengiftstoffen. Das, das sieht original aus, wie als hättest du so Raucherfinger. Ja, das stimmt schon. So, pass auf. Lifehack. Mhm. Man kann die, ich habe das selbst bei Social Media gesehen, ausprobiert, funktioniert, als gut befunden. Okay. Man kann die Mandarine in der Mitte durchschneiden... Und dann stülpst du die quasi aus. Du stülpst die Mandarine einmal aus und die Haut löst sich dadurch, dass du sie in der Mitte geschnitten hast, leichter von diesem Fruchtfleisch. Krass. Okay, warte kurz. Also hat den Vorteil dann, dass man nicht mehr so einzeln von außen rauspulen muss und es unter den Fingernägeln hat. Das ist der, der Sinn davon. Also für die Leute, die kein Problem mit den weißen Futzelchen haben, mhm. ist das der Mega-Lifehack, weil du ja danach sofort essen kannst. Ja. In meinem Fall muss ich halt trotzdem diese weißen Fäden noch rausmachen. Bisschen Aber du musst nicht in die dicke Schale außen genau. mit dem Fingernagel rein. Was okay, ja das, das Allernervigste ist. Das gebe ich dir zu. Das ist wirklich unangenehm. Das ich dir zu. Die, die, diese, Dieser Startmoment. Nochmal zum Verständnis. Du nimmst ein Messer und schneidest die hälftig durch. So wie ein Apfel. Also mit, mhm. mit Schale. Mhm. Und so, dann äh, hast du Äpfel solltest du nie in der Mitte durchschneiden, sondern solltest die immer so Stimmt. Da war auch was. um den Strung schneiden. <lacht> ja. Dann hast du zwei Hälften und die stülpst du um. Verstehe. Ich habe es einfach nur noch mal wiederholt, aber ich habe einen Moment gebraucht, um es, selber ja, genau. zu raffen. Das probiere ich aus. Ja, geil. Sag mir, ob es bei dir auch funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. Funktioniert. Das funktioniert. Super geil. die freie Zone. Keule, das bin ich. Deine Frau das ist keine Bezeichnung für Schnibbi, oder? <lacht> nee. Ich hoffe, das geht, geht ja. auch. Ich hoffe, es geht auch klar. Ja, stimmt. Ja. Ich <lacht> bin nicht so drüber. Ne? Ja. So, deine Frau hat Geburtstag. Kannst du uns einen Tipp geben? Warum fliegst du das Thema ein eigentlich? Eigentlich müsste ich doch sagen, ey, Keule, meine Frau hat Geburtstag. Hast du einen Tipp für mich? <lacht> <lacht> Weil wenn ich die Idee hätte, dann müssten wir jetzt nicht drüber reden. Ja. ja, ich wollte dir quasi die Stellvorlage geben, darüber zu sprechen, wie unfähig du mit Geschenken teilweise auch bist. Stimmt eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen. Also eigentlich bist du ja, haben wir auch schon gelernt, hier einer, der sich sehr viele Gedanken macht und auch gute Geschenke schenkt. Absolut. Ja, Meine Sneakers sind so sauber wie nie zuvor, dank deinem Sneaker-Reinigungsset. Meine Mützen sind sauber, weil ich die mittlerweile mit so einer Halterung in die Spülmaschine machen kann. Du, du bist ein guter Schenker. Und deswegen, ich, du hast angekündigt, du möchtest über Geschenke-Fails von dir sprechen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich was kommt. Ich wollte generell über Geschenke-Fails sprechen, weil ich glaube, dass das ein großes Thema ist. Ja. Also wenn ihr da draußen auch Geschenke-Fails habt, zum Beispiel von euren Männern oder vielleicht auch von euren Frauen, die ihr bekommen habt, ballert die gerne mal rüber. Würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Ich finde, man, man lernt ja auch aus Fehlern. Ja. weißt du? Und dieses Jahr übrigens ganz easy. Meine Frau hat gesagt, gib mir Geld, ich gehe geh shoppen und das kannst du mir dann schenken. Jetzt steht so eine Tüte, bei mir muss ich nur einpacken und dann... Ja. Eine Tüte mit Geld. So viel. Nein. Eine ganze Tüte mit Scheinen. Eine Tüte Daher. mit den Klamotten, die sie sich gekauft hat. Sie wollte sich mal wieder was gönnen. Ja. ja. Also hat sie vorher schon ausgegeben das Geld? Ja, ja. Ich, ich, ich. Sie hat das schon selbst gekauft mit okay. dem Geld. Und dann gebe ich ihr das Geld und dann kriegt sie die Geschenke. Das ist so ein bisschen wenig Überraschung. Deswegen habe ich noch, was ich so. Dieser Podcast kommt raus, wenn sie schon Geburtstag hatte. Deswegen mhm. kann ich sagen, ich muss kurz, kurz <lacht> überlegen. Aber sie fand die Mützen, die ich mir gekauft habe, fand sie so cool. Deswegen habe ich jetzt einfach mal auch noch eine Mütze für sie gekauft. Ah ja. Damit sie auch so diesen coolen Berliner Hipster-Lifestyle-Frankfurt-Liveshow-Typen-Charakter <lacht> <lacht> Live <-Show> hat. <lacht> Liveshow-Typ. Eventuell trage ich Mütze auf der Liveshow. Ja, das steht ja auch gut, muss ich echt zugeben. Naja, also Geschenke-Fails. Wir dürfen nicht abdriften. Geschenke-Fails, pass auf. Und zwar... Hatte ich tatsächlich mal ein Geschenk, was nicht so gut ankam bei ihr. Mhm. Und das ist so, also es, blöderweise werde ich da immer wieder dran erinnert, weil dieses, also es war ein Föhn. Hm. Ein Föhn. <lacht> <lacht> ja. Ein Föhn. Es war ein Föhn, was? aber es, es war ein sehr teurer Föhn. Okay. Und sie hatte sich immer beschwert und deswegen ich bleibe dabei, dass es eine gute Idee war. Ja. Sie hat sich immer beschwert, oh, meine Haare, die haben immer so Frays. Weißt du, was Frays ist? Ja, nur aus der Werbung, aber ich verstehe nicht wirklich, was es heißt. Die Frays ist, wenn die Haare so hoch stehen, so Babyhaare, weißt ah, du, so ja. elektrisch geladen. Ja, sind, ja. Dann stehen ja. die so ab, mhm. dann hast du sie so gekämmt. 30, 30 Mal musst du ja kämmen, mhm. habe ich gelernt, mit so einer, keine Ahnung, Pferdehaar, Kuhbürste, was auch immer. Mhm. Und dann sind die Haare schön glatt und wenn du dann noch Frays hast, ist es doof. Ja. So. Und sie hat sich immer beschwert, dass sie Frays hat und oh, Mist, die Haare stehen so ab. Also habe ich einen speziellen Föhn gekauft mit Antifreeze. Mhm. Ich weiß nicht genau, was der macht. Ich habe keine Ahnung, aber es stand drauf, anti Antifreeze. Ja. War wirklich im Einzelhandel drin und habe mich da beraten lassen. Und bla und ja, das ist irgendwie Luft im Wirbelung, anders, was auch immer. Keine Ahnung. Habe den gekauft, war super stolz. Sie packt ihn aus und schon... Sie hat nicht mal sich, sich bemüht, so zu tun, als fände sie das cool. Sondern wirklich so, aha, das uh, ist ein Föhn. So, dann hat sie ihn... Weil, als sie erstmal, glaube ich, einen Monat oder sowas hat sie den in die Ecke verbannt, <lacht> bis ich gesagt habe: Ja, kannst du mal vielleicht deinen, deinen blöden Reiseföhn, den sie immer hat, weil sie so einen ganz kleinen Ding, ja. der so super laut schreit, immer wenn du mit dem Finger ja, weißt du? Aber nichts bringt. Nee, ja. kannst du den vielleicht mal, doch, der wird also super heiß. Die diese, diese, an diesen Reiseföhn ist immer das Krasse, dass die so ja, heiß werden, mhm. dass du dir das Ohr verbrennst, wenn du dich dann mal <lacht> aus drei Meter Entfernung dich irgendwie föhnst. Kannst du den vielleicht mal aus dem Bad entfernen und mal den neuen, teuren, mit Anti-Frizz, den Föhn probieren? Dann hat sie den ausgepackt, hat ihn eingesteckt, hat ihn in die Hand genommen und noch bevor sie ihn angemacht hat, hat sie gesagt, oh, das ist ja total schwer. Der Föhn ist schwer. Kannst du dir vorstellen, wie schwer ein Föhn sein kann? Nicht sehr schwer, aber natürlich schwerer als so ein Full-Plastik-Reiseföhn. Ja, zum Zusammenklappen. Und dann hat sie... Mit 8 cm Kabel. Ich glaube, sie hat, sie hat den einmal benutzt und seitdem fliegt der bei uns im Bad rum und wird eigentlich nicht benutzt. Ja. Außer sie hat dann unten sich irgendwie geduscht und dann so, oh, jetzt muss ich wieder den Dann höre ich immer so, was das für ein scheiß Geschenk war, weißt du? Oh, dieser blöde Föhn, so. Jetzt frage ich dich aber ernsthaft, war das ein komplett blödes Geschenk? Weil ich habe mir ja Gedanken gemacht. Ja, also das finde ich echt, äh, spricht für dich, weil du hast versucht, ein Problem zu lösen. Genau. Du, du warst aufmerksam, du hast aufgepasst. Ich habe mittlerweile in meinen 34 Jahren Leben gelernt, manchmal sollen wir gar nicht Probleme lösen. Sondern? Einfach nur machen. zuhören. Ach so. Einfach, <lacht> einfach nur sagen, ja, Schatz, das ist echt ein Problem. Und damit ist es auch schon okay. Ja, wir, wir sind immer zu, zu aktiv. zu so Nein, ich will dir das jetzt nur erzählen. Und ich denke immer so, hä? Wem, wem bringt es was? Ja. Ja, ich will das Problem lösen. Aber wir, wir sollen manchmal gar keine Probleme lösen. Und vielleicht war es auch einfach zu... Unromantisch, zu. Ja, zu ja, unromantisch war es, natürlich. Ja, und vielleicht verknüpft sie mit Föhn auch irgendwie was komplett ja, rein Zweckmäßiges, so ungefähr wie ein, wie ein Kochtopf. Es ist nicht, du schenkst jemandem ein Deo oder eine ein Waschgel. Ja. Das hat man früher gerne gemacht, so als 18, 19-Jähriger. Guck mal hier, geiles neues Waschgel. Das hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Bis dann einer mit 25, 28, 30 gesagt hat, du kannst doch niemandem ein Waschgel schenken. So ein Waschgel-Set mit Deo und paar Parfum. Das geht doch nicht. Das, das, das ist doch wie, als würdest du der Person sagen, dass sie stinkt. Ja. Ach so. Ach, das geht nicht. Mm. Oh, das ist diese unangenehme Phase, so mit uh, zwischen 16 und 25, wo man solche Sachen lernt, solche ungeschriebenen Gesetze. Das ist nämlich dein Charme, die du von außen ja. beigebracht bekommst. Ja. So, Och. und dann habe ich gelernt, dass ich mit, mit 18, 19 nicht mehr den Pimi raushängen lassen darf. <lacht> <lacht> oh, bevor wir wieder jetzt in die... In die Pimi, sage ich häufig Fl übrigens. Pimi habe ich noch nie gehört. Pimi? Quasi die Verniedlichung von Pimmel. Ja. Pimmi. Ja. Na ja, gut. Findest ja. du das blöd? Nee. Niedlich auch. Nee, niedlich. Äh, klingt kling, klein. Ist es auch. Es ja. <lacht> war so klar, dass wir den nicht liegen lassen können. Ich habe nur das Geplänkel, war nur die ganze Zeit, wer sagt's. Ach ja, herrlich. Tu mir einen gefallen und bleib bei der Live-Show einfach angezogen. Du weißt ganz genau, dass dieses Problem nicht bei mir ist. Ich mache Sprüche darüber. Du bist der Mann der Tat. Ja, Solange mir keiner zwei Bier ausgibt, ist alles safe. Mhm. Ja. Leute, ich habe niemals peinliche Sachen geschenkt. Deswegen kann ich hier auch nichts erzählen. Außer die Blumen von der Tanke am Valentinstag. <lacht> ja, genau. Das war ein bisschen unangenehm. Aber auch ein guter Gedanke, muss man, das muss ich noch mal ganz kurz erzählen. Wir waren auf einem Konzert. Ja. Von den Beginnern, Ja. waren die Be Beginner, oder? Beginner und Sammy Deluxe. So. War noch als Special Act dabei, killer, -Konzerne. riesige Rakete. Mega. Ja. In Wiesbaden Schlachthof, glaube ja. ich. Und als wir dann wieder zurückgefahren sind und abends noch an der Bushaltestelle gewartet haben auf den Bus, hattest du gesagt, Moment, morgen ist ja Valentinstag. War noch ein Geschenk. Nebendran war eine Tankstelle. Und obwohl wir schon zwei bis 15 Kaltgetränke hatten... <lacht> Hast du noch was mitgebracht? Natürlich hat das die Fahrt nicht überstanden, war dann welk und hat die Köpfe eingezogen am nächsten Tag, als es ja. über Nacht draußen vor der Tür Ganz lag. Ganz genau. Aber der Gedanke zählt ja manchmal. Ja, der, ja, ja. Der, aber übersetzt war der Gedanke auch, ich habe verkackt, ich habe viel zu spät, während einem Konzert dran gedacht, hättest du mir lieber was Richtiges ausgedacht oder gar nichts geschenkt. Für, ja, ich bin da immer unsicher. Ich bin da immer unsicher, weil vergessen, ja... Vergessen, aber vergessen, also wirklich vergessen, hast du es ja erst am Tag selbst. Und wenn du einen Tag vorher noch dran gedacht hast, dann hast du ja noch einen Tag vorher dran gedacht. Ja. Gildet. G gildet. Wir sind da einer Meinung. Wir haben alles richtig gemacht. So, Das ist so geil, dass in diesem Podcast können unsere Frauen nicht widersprechen. Liebe ich. Ich, ich, ich höre schon. <lacht> dabei. Ich höre schon wieder. <lacht> Mittwoch. Mittwochabend oder, oder Dienstagabend vielleicht sogar schon, wenn meine Frau dann wirklich den Podcast durchgehört hat. Leon, was erzählst du da für einen Mist? Das stimmt so gar nicht. Dieser Föhn, der ist wirklich absolute Rotzerkacke. <lacht> der geht gar nicht. Der wiegt 15 Kilo. Was stellst du mich jetzt so blöd da? Als würde ich mit einem Reiseföhn mich die ganze Zeit föhnen. <lacht> entschuldigung, entschuldigung, liebe Frauen. Und vielen Dank, dass ihr das alles mitmacht. Und vielen Dank. So, jetzt an euch, verdammt, reicht für heute. Mit, mit peinlichen Geschichten und Penis. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich würde mich massiv freuen, den ein oder anderen oder mehrere von euch mit bester Freundin und Kumpel bei einer unserer drei Live-Shows in Frankfurt zu sehen. Unbedingt. Kommt gerne in die Käse im Januar, Februar, März. Es sind drei Dates und wir werden einen richtig coolen Abend haben. Podcast, Live-Show plus ein bisschen Kindergeburtstag. Ja, Mann. Kauft euch schnell Tickets. Wie gesagt... Schnell ausverkauft, deswegen solltet ihr jetzt schon mal überlegen, ob er nicht vielleicht das Weihnachtsgeschenk sehr, sehr schnell klar macht. Ja, dann kann auch keiner böse sein, weil ihr ein uncooles Geschenk habt. Das wäre natürlich blöd, wenn du, wenn du sagst, dass du da, okay, jetzt verstehe ich die Argumentation. Wenn du sagst so, ich wäre ja gern gekommen zur Live-Show, aber habe erst einen Tag vorher drüber nachgedacht und war schon ausverkauft. Ja, dann, cool. Ja, ja. also, ihr wisst, schnell zugreifen. Ja, und dann hören wir uns auf jeden Fall hier an dieser Stelle nächste Woche wieder. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.